0: Bom, meu irmão, abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, um versículo muito conhecido por muitos de nós. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E o que me levou a trazer essa mensagem foram algumas coisas que eu estava refletindo essa semana. Como o fogo de Deus tem se apagado no coração de jovens. Como o fogo de Deus tem se apagado no coração de pessoas que andam e cresceram nos caminhos do Senhor. Como o fogo de Deus tem se apagado no coração de tantas pessoas que cresceram em lares evangélicos, em lares cristãos. Famílias exemplares. E como o fogo de Deus tem se apagado no coração de muitos jovens. Como o fogo de Deus tem se apagado no coração de muitos filhos. E algumas coisas me vieram à mente. E é por isso que eu queria trazer essa mensagem sobre as características da Bíblia. E eu queria falar com você a partir de Efésios 2 Timóteo 3,16 que diz assim. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Você na sua casa, grife essas palavras. Toda a escritura ou toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para quê? Para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Essa é uma das utilidades da Bíblia. E sabe, eu percebo que muitos jovens, eles se perdem. Pelas conversas que a gente tem aí na vida com muitas pessoas. Muitos se perdem quando eles vão para a faculdade. Muitas pessoas vão para a faculdade e elas cresceram na igreja. Tem uma, até uma base de encontros com Deus, têm experiências com Deus. Mas quando elas vão para, 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 para a igreja para a faculdade, digo, elas estão na universidade e elas são expostas a muitos ensinos humanistas e filosóficos que muitas vezes confrontam a sua fé e talvez seja a grande prova para saber se tudo aquilo que foi construído no coração dela, tudo que aquela pessoa construiu durante toda a sua jornada, antes de entrar na universidade, vai suportar uma enxurrada de coisas e de ideias, que vão confrontar, a sua vida e sua fé cristã, e aí é a prova para ver se ele vai conseguir, passar por todo esse processo, e caminhar toda essa jornada, e chegar no fim, dizendo, combati um bom combate, guardei a fé, e eu percebo que muitos amigos, muitos amigos meus, quando começam a, a entrar nesse, nesse ambiente, eles começam a, a questionar coisas muito elementares da fé cristã, e é por isso que eu queria trazer para você, coisas que tem a ver com as características da palavra de Deus ou da Bíblia, que é a base de toda a nossa fé cristã, ou seja, isso é uma doutrina básica, se todos nós, no, todos nós, todos cristãos precisam concordar com isso, senão nós vamos para uma doutrina que não é uma doutrina saudável, e isso vai abalar a nossa fé, então é tudo que nós vamos falar aqui, é que, tudo, que todo cristão deve concordar, e deve aceitar, e deve defender isso, na sua vida, Primeiramente eu queria dizer para você que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e a Bíblia é uma das definições de revelação de Deus. Na teologia, quando você vai estudar o que é revelação, você aprende que a revelação escrita de Deus é a Bíblia, ou seja, Deus se revela, e se revelou, ainda continua se revelando, através das escrituras, quando eu leio a Bíblia, eu encontro Deus, quando eu leio a Bíblia, eu tenho um encontro com o que está por trás das letras da palavra, eu tenho um encontro com o Deus, que se revela através da Bíblia, e tudo que está na Bíblia, é o que Deus quis que estivesse na Bíblia, portanto a Bíblia, é dotada de Total autoridade, porque tudo que está lá, é o que Deus queria que estivesse lá. E tudo que Deus queria que estivesse lá, está lá. Então eu queria listar quatro características das escrituras. A primeira é a autoridade das escrituras. A gente acabou de ler que toda escritura foi inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, correção e para educação na justiça. Quando você começa a ler a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, é comum você ver ali, por exemplo, em Êxodo, em Josué, em Samuel, em Isaías, principalmente nos profetas, quando eles falam assim, olha, assim diz o Senhor, e em seguida dessa frase de assim diz o Senhor, vem uma sentença que, ora, nós estamos lendo isso, nós imaginamos e acreditamos que aquela sentença é o que o próprio Deus está querendo dizer, ou o próprio Deus está dizendo por meio de homens, por meio de lábios humanos, porém, essa frase indicava que a sentença que viria, deveria ser obedecida pelas pessoas que estavam ouvindo, sem questionar, sem objeção, era um decreto real inquestionável... Assim diz o Senhor, meu irmão, não sou eu que estou dizendo, não é um filósofo que está dizendo, mas é assim diz o Senhor, o Senhor está dizendo. Então, quando a gente lê aqui, a gente lê em 2 Timóteo 3,16 e fica muito claro, que a Bíblia foi inspirada por Deus e escrita por Deus. Não vamos entrar em quando a Bíblia foi escrita e por que ela foi escrita e ao longo dos anos que ela foi escrita. Se você pode aprender no podcast que a gente está fazendo no Sibcast, que é toda terça-feira, às 8 horas. É um link fechado, se você deseja participar, entra no grupo dos jovens aí ou dos adolescentes que você tá, vai receber. Nós estamos, nós estamos estudando teologia lá e lá a gente do tá um pouco mais aprofundado. Então, quando você... É, é, começa a ler a Bíblia, você vai perceber que por mais que não foi Deus que escreveu a Bíblia com o, seu, com o seu dedo, a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, e o Espírito Santo inspirou esses homens a escrever a Bíblia, e o conceito de inspiração, é o Espírito Santo trabalhando na vida de um homem, dando capacidade a ele, a escrever aquilo que o Espírito Santo está mandando ele escrever, e ao mesmo tempo impedindo esse homem de escrever algo que não era de Deus, ou seja, essa palavra inspiração tem a ver com isso, o Espírito Santo falando, ou inspirando, ou revelando o que deveria ser escrito, e ao mesmo tempo impedindo de ter algo do homem ali. Então por mais que a Bíblia tenha sido escrita por homens, a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, e ela é um decreto inquestionável. Sabe, às vezes Deus falava diretamente para um autor, e Ele escrevia outras vezes, esse autor se baseava em pesquisas e, e, e entrevistas que Ele fez, por exemplo, Lucas fez assim, há certos casos que o próprio Espírito Santo trouxe à mente daquelas pessoas, ensinamento de Jesus e inspirou aquele autor, assim foi escrito o Evangelho de João, o fato é que independente da maneira que essas palavras foram, chegaram nos homens, naqueles homens, essas palavras são a palavra de Deus e foram inspiradas por Deus, e o que está escrito ali foi reivindicado pelo próprio Deus como as suas próprias palavras, não importa se foi João, não importa se foi Moisés, não importa se foi Isaías, Daniel ou qualquer quer que, for, que, que seja que tivesse escrito aquilo ali, Deus reivindicou aquelas palavras como sendo suas palavras, por isso a Bíblia é dotada de total autoridade, Então como a Bíblia é dotada de autoridade, toda e qualquer verdade que possamos acreditar, ou basear a nossa fé, precisa e deve passar pela avaliação das Escrituras. Então basicamente, traduzindo em palavras muito reais, é basicamente isso meu irmão o que está em conformidade com a Bíblia está certo, e o que está em desconformidade com a Bíblia está errado, muito simples, simples assim, o que está de acordo com a Bíblia é o certo, e o que está desacordo com a Bíblia está errado, olha, mas nós estamos em 2021, não importa, não importa, a Bíblia foi escrita, e inspirada na verdade por alguém que é eterno, então as palavras são palavras eternas, não importa, o ano que você esteja lendo a Bíblia. O que você tem que entender, o que está escrito ali, é verdade. E o que estiver em desconformidade com aquilo ali, está errado. Essa é a base da fé cristã, meu irmão. Essa é a base da fé cristã. Quando isso começa a ser abalado, tudo na sua vida vai ser abalado. Então, essa é uma doutrina básica que todo cristão precisa concordar. Oh, mas eu não concordo com isso não, então você precisa rever até a sua conversão... Entende? Então, uma vez que a Bíblia afirma ser as próprias palavras de Deus, nós devemos procurar entender essas palavras, por quê? Porque assim estamos e estaremos buscando entender o próprio Deus, se Deus reivindica é a Bíblia como suas próprias palavras, quando a gente começa a entender a Bíblia, nós estamos entendendo Deus, você quer conhecer a Deus, você quer conhecer Jesus, você precisa conhecer a Bíblia, Muitos de nós querem ter encontros sobrenaturais com Deus, achando que Deus vai entrar no quarto, achando que Deus vai entrar e vai falar como falava com Samuel, 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 Deus não vai falar com você assim, Por que Deus não vai falar com você assim agora? Porque isso não é comum, porque Deus já deixou a revelação dele escrita que é a própria Bíblia, se você está procurando falar com Deus, se você procura falar com Jesus, Jesus já está aqui, aqui, você só precisa encontrá-lo. Quando nós obedecemos a Bíblia, nós obedecemos a Deus. Quando nós desobedecemos a Bíblia, nós desobedecemos a Deus. É simples assim. Então essa primeira característica da Bíblia. A Bíblia é dotada de total autoridade. Segunda. A Bíblia é clara. A primeira é a autoridade das Escrituras. E a segunda é a clareza das Escrituras. Meu irmão, a Bíblia... É tão clara, tão clara, que todas as coisas necessárias para o nosso desenvolvimento cristão estão escritas lá. De uma forma clara que você possa entender, olha, mas às vezes eu não consigo entender que sim. Você pode até não entender alguns, algumas coisas que dependem um pouco mais de... De, 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 de estudo, de correlacionar textos, mas a todas as coisas que você precisa saber, conduta, a forma como você vai tratar o seu marido, a forma como você trata a sua esposa, a forma como você cria os seus filhos, a forma como você corrige os seus filhos, está muito clara na Bíblia, a forma como você entra no negócio, a forma como você trata o seu dinheiro, a forma como você trata o seu irmão, a forma como você se relaciona com irmãos da igreja, está tudo isso escrito na Bíblia de uma forma muito clara, Sabe, a, 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 Salmos 19,7 diz que a Bíblia, a Palavra de Deus é tão clara, e é tão compreensível, que pode fazer uma pessoa simples e inexperiência, se tornar sábia por intermédio de Deus. Sabe, quando a gente começa a discordar da interpretação da Bíblia, ou de ensino, de alguma passagem das Escrituras, o problema não está na Bíblia, o problema está em nós o problema está em nós, o problema é que nós queremos pegar os textos da Bíblia, para ter a interpretação que nós queremos lhe dar para a nossa vida mas a Bíblia é muito clara quando ela diz a respeito do casamento, a Bíblia é muito clara quando ela diz a respeito de homem e mulher, a Bíblia é muito clara, mas nós queremos pegar a Bíblia, ou pegar e fazer com que Deus se dobre aquilo que nós queremos, e a gente fala, não, mas não é bem assim não meu irmão, é bem assim, é como está escrito ali, aí você vai me dizer, olha, mas, mas assim, como assim Júnior, você está querendo dizer então que as mulheres têm que ficar caladas na igreja, porque não é permitido falar, porque Paulo disse isso lá, como por exemplo, algumas pessoas chegam para mim e falam assim, não, porque a Bíblia é muito machista, a Bíblia é muito machista, olha, a Bíblia tira os direitos das mulheres, as mulheres não é permitido nem falar o que está escrito lá, mas calma irmão, uma das coisas que você precisa fazer é interpretar, e uma coisa chamada exegese, que na verdade é hermenêutica, que quer dizer a arte de interpretar a Bíblia, você precisa sacar algumas coisas, como por exemplo, para quem ela foi escrita, para a época que foi escrita, os costumes que existiam ali, e aqui eu vou quebrar algo que talvez muitas pessoas que levam o feminismo de um jeito estranho, presta atenção isso em mim aqui, que eu vou falar para você um negócio, muitas pessoas falam para mim, por causa do movimento feminista, que a Bíblia é machista, e eu vou dizer um negócio para você, você sabia que na época que a Bíblia foi escrita, na época ali, que, que aqueles textos estão escritos, por, principalmente da igreja primitiva, a mulher na cultura ori, or, or, é, é, do Oriente Médio, não podia nem entrar no mesmo lugar que os homens estavam, uma reunião, a mulher não podia nem participar, meu irmão, a mulher ficava lá de fora, só os homens participavam das reuniões, e aí quando Paulo diz que as mulheres, elas não podem falar, elas têm que ficar caladas na igreja, preste atenção, ele não está diminuindo a mulher naquela situação, ele estava causando uma revolução, a mulher não podia nem entrar na, na, nem entrar na reunião, ou seja, ele não era tido como um cara machista da época, ele era tido como um cara revolucionário e inclusivo, porque na igreja primitiva as mulheres já participavam da reunião, então, pelo contrário, antes da gente levantar o dedo e falar, olha, opa, a, o Paulo estava sendo machista, claro mesmo, vai estudar a Bíblia. O Paulo estava sendo machista não, o Paulo estava incluindo as mulheres, as mulheres não podiam nem participar da reunião, ele já incluía. Agora, como toda cultura demora muito tempo para ser modificada, presta atenção, as mulheres não conversavam, não falavam, mas elas já estavam, só de estar junto já era é um grande avanço na sociedade da época, porque elas não podiam nem estar dentro do recinto. Como nós já estamos agora, em 2021, e nossa cultura que é diferente, já percebeu que isso tem uma coisa cultural, isso tem a ver com cultura. Então não tem problema nenhum da mulher falar na igreja, amém? Glória a Deus, pode falar irmão, está liberado. Pode falar na igreja, não tem problema. Mas aqui cai, né, um falso ensino, uma falsa doutrina de que Paulo era machista e a Bíblia é machista. Não é, meu irmão. Glória a Deus. Então quando a gente discorda de alguma interpretação da Bíblia, mesmo depois de procurar entender melhor, descobrir realmente a verdade, o problema não está na Bíblia não, meu irmão, o problema está em nós. O problema está em nós. Sabe, muitas vezes as nossas falhas escurecem a nossa percepção à luz da palavra, a gente não entende o que está acontecendo. Na verdade, o resultado disso é você não conseguir entender corretamente o que a Bíblia está ensinando. Por isso, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos da, altura, da, da ação do Espírito Santo em nós também, nos iluminando naquilo que nós estamos lendo. A gente ouviu falar sobre inspiração, que é o Espírito Santo agindo na vida daquele irmão que tá estava escrevendo, escrevendo a Bíblia. E existe a iluminação, que é o Espírito Santo agindo em nós no momento que nós estamos lendo as Escrituras, para que as verdades saltem os nossos olhos, a gente possa discernir espiritualmente as coisas do Espírito, então a gente tem que ser diligente na leitura da Bíblia, sempre orando a Deus, pedindo para que o Espírito Santo nos ilumine e nos revele as verdades contidas na Bíblia, porque a Bíblia é clara, Olha, mas se a Bíblia é clara, e uma das características da Bíblia é a clareza, por que, que eu não estou conseguindo compreender algumas coisas? Primeiro, pela dureza do nosso coração, porque nós queremos trazer aquelas verdades, e fazer com que aquelas verdades se encaixem no que nós queremos, muitas coisas estão muito claras, é só você ler e você vai perceber, que está muito clara, muitas coisas que estão lá, tá dizendo que está errado, está muito claro dizendo que está errado, mas a gente fica tentando dar um jeitinho para ver onde está o erro, para ver se está certo, mas meu irmão, é muito claro, mas a gente precisa orar para que Deus quebre o nosso coração. Para que a gente ore pedindo a Deus que Ele revele a verdade nas escrituras para nós. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Se você é desses irmãos aí, dá um glória a Deus no um chat aí. Aleluia! Terceira característica das Escrituras é que a, a, é a necessidade da Bíblia. A Bíblia é totalmente necessária, é totalmente necessária a existência da Bíblia. Meu irmão, como a gente poderia conhecer as coisas necessárias para caminhar uma vida de vitória com Deus, se não fosse a Bíblia? Como você conseguiria perceber se nós estamos tendo valores certos ou errados? O nosso padrão, o plumo que, 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 que guia a nossa vida do que está certo ou errado, o padrão que tem que ser Feito de uma família, está na Bíblia, então a Bíblia é necessária, não somente a escritura é necessária, mas a leitura das escrituras e o estudo das escrituras é necessário. Para você crescer na fé, você precisa da Bíblia? Aí você vai falar assim, olha, mas para ir para o céu, eu talvez não precise da Bíblia, porque o ladrão da cruz morreu e não foi ler a Bíblia. Beleza. Ladrão da cruz morreu e não leu a Bíblia, ele se converteu e morreu horas depois Se você quiser se converter e morrer horas depois, talvez você não precise da Bíblia mesmo não, meu irmão E aí tomar que você morra logo mesmo, daqui a duas horas e aí você não precisa da Bíblia não Mas se você deseja viver mais alguns anos, você precisa da Bíblia Por quê? Porque se você não vai morrer daqui a duas horas, meu irmão, você precisa da Bíblia Como é que você vai, como é que você vai tocar a sua vida depois da sua conversão? como é que você vai tocar a sua vida depois da conversão, como é que então é impossível meu irmão, você tentar ter a vida do ladrão da cruz, se você não morreu ainda, se você não vai morrer daqui a duas horas, se você não vai morrer daqui a... meu irmão, se você vai viver anos, não tem como ter o ladrão da cruz como parâmetro de cristianismo, porque o ladrão da cruz aceitou Jesus e morreu e em seguida, você vai viver anos por enquanto, então você precisa ler a Bíblia, então se você não está lendo a Bíblia, tem uma coisa errada com você, então o ladrão da cruz não é o seu parâmetro, Amém? o ladrão da cruz é um, 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 é uma exceção, é uma exceção, para tudo, ah, não preciso me batizar, o ladrão da cruz não se batizou, Por que ele não se batizou? porque ele estava pregado na cruz, como é que ele ia se batizar? não tinha como, ele morreu logo depois de algumas horas, então o ladrão da cruz não é parâmetro para isso, amém? então para de usar o ladrão da cruz, deixa ele lá, ele já está já com Jesus, ó, desde quando Jesus foi, deixa ele lá, Amém? Então caiu também o negócio do ladrão da cruz, né? Vamos para o próximo Então a Bíblia é necessário porque através da leitura da Bíblia, dos ensinos que estão na Bíblia Você tem o conhecimento da vontade de Deus Sabe por que as pessoas questionam a existência de Deus? Porque não lê a Bíblia Por que, que crente pergunta se Deus existe? Porque o crente não lê a Bíblia Não lê a Bíblia porque se a Bíblia é a revelação de Deus, e o que está escrito na Bíblia é total autoridade, e o que está escrito na Bíblia é claro, e nós precisamos da Bíblia, Por que nós duvidamos da existência de Deus? Bem bom, nós precisamos da Bíblia, hoje Jesus já não está mais entre nós, Jesus subiu, deixou o Espírito Santo, que a gente não consegue ver, Ele está morando dentro daqueles que são salvos, e Ele deixou a Bíblia, que é a revelação dEle, que a gente consegue ver, e através da pregação, existe uma combinação aqui, nós pregamos a Palavra de Deus, está escrito na Bíblia, e o Espírito Santo convence o homem precisamos da palavra pregada, precisamos da palavra para ser pregada, precisamos do pregador para pregar a palavra, e nós precisamos do Espírito Santo para convencer o homem, essa é uma, é um caminho básico, nós pregamos a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10, 17, então existe necessidade da Bíblia? Claro que existe. Então a Bíblia não é, não é um mero livro, um livro de. Uma coletânea de livros que você pega na sua estante e coloca lá. Ou abre na sua casa, lá com o Salmo 91 aberto, que está com a folha amarela, pelo amor de Deus. Não é isso, não. A Bíblia é, 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 total, é de total necessidade para que você tenha uma vida equilibrada para que você tenha uma vida, que você cresça, para que outras pessoas possam se converter, porque é através da pregação da palavra, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo, então, como é que essas coisas, vão acontecer, se não existisse a Bíblia, se não existisse a Bíblia, Ah, mas lá na época de, dos Antigo Testamento não tinha Bíblia, tinha tinha lá a lei. Ué, mas na época de Jesus tinha também, Jesus inclusive leu e, e citou trechos de Isaías. A Igreja primitiva tinha tinha os Evangelhos, a Igreja do primeiro século tinha a Bíblia, meu irmão, a Bíblia é necessária. A Bíblia é necessária. Sabe, a vida do cristão, ela começa a crescer pelos ensinamentos que ele encontra na Bíblia. Mateus 4,4 diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu vou te perguntar, qual é a palavra que sai da boca de Deus? Deus pega lá o alto-falante, o microfone lá no céu e fala? Claro que não. Ou seja, Jesus está querendo dizer aqui que o vital para que você consiga viver e sobreviver é o pão... E não somente o pão, é o pão e a palavra que sai da boca de Deus. Meu irmão Deus, ele não pega lá um microfone no céu e aumenta lá o volume da caixa de som e prega como se fosse o cara do carro da pamonha. Ele não faz isso. Então, como é que você vai crescer ler na Bíblia? Porque a palavra que sai da boca de Deus está aqui na Bíblia. Amém? Então, assim como você precisa comer e exercitar, é, né? comer para que o seu corpo comece a ficar mais forte, você precisa ler a Bíblia, você precisa ter contato com a Bíblia, a sua família precisa ter contato com a Bíblia, você sabia? A sua família precisa ter contato com a Bíblia, assim como é importante ir para a igreja, é mais importante ler a Bíblia, sabia? É mais importante ler a Bíblia, você está dizendo então que a gente não precisa ir para a igreja, não, não estou dizendo que você não precisa ir para a igreja, estou dizendo que a igreja é onde você consegue fazer com que as coisas que você aprendeu na Bíblia, sejam vividas de uma forma prática, então você precisa estar no meio de uma comunidade, mas se você está no meio de uma comunidade, mas você não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia, o porquê que você está no meio de uma comunidade? Não tem sentido o que você faz no meio de uma comunidade Por quê? Porque você até está sendo exposto ali a palavra Mas é o que o Paulo fala lá Quando ele fala para pro, os coríntios, Que ele fala assim, olha meu irmão, vocês são carnais Quando ele fala que são homens carnais Ele não está dizendo que homem carnal é aquele homem que vive no pecado mas ele fala que o homem carnal é aquele homem que já é crente, já devia estar preparando o seu próprio alimento na Bíblia, mas ele depende de mamadeira para sobreviver, tudo que o homem carnal conhece de Deus veio do púlpito, veio da live, veio de um pastor pregando na internet… Esse é o homem carnal que Paulo está falando E presta atenção A igreja de Coríntios está lá em capítulo 12, 13 e 14 Orava em línguas, profetizava, rodava no mistério Fazia um monte de coisa E era são chamados de carnais Outro tabu quebrado aqui meu irmão Você pode rodar no mistério, falar em línguas Rodopiar, ser o cara da tocha Ir para o monte Falar assim, e, aleluia Mas se você não lê a Bíblia você não vai ter mudança de caráter, porque Coríntios nos prova, que dons não tem nada a ver com caráter, você pode fluir nos dons e ser o cara mau caráter, você pode fluir nos dons e ir para o inferno também, eita glória, terra, portanto meu irmão, negligenciar a leitura da Bíblia é a coisa mais terrível que um cristão pode fazer, é a coisa mais prejudicial para a sua saúde espiritual. Se você ler a Bíblia, a Bíblia é necessária. Amém? Glória a Deus. Quarto e último. A Bíblia é suficiente. A Bíblia é, tem autoridade. A Bíblia é clara. A Bíblia é necessária. E a Bíblia é suficiente. Sabe, meu irmão, a gente tem acesso a todo o conteúdo da Bíblia. Nós estamos no Brasil. E é uma coisa bem interessante, né? Hoje eu tava lendo, eu já, eu já falei várias vezes. Por favor, pelo amor de Deus, segue lá no Instagram Chileno Vergara, por favor. Aí você vai parar de falar que a igreja no Brasil está sendo perseguida. Nós não estamos sendo perseguidos. O STF, né? STF não tá perseguindo a igreja, não, meu querido. Você tá triste porque a igreja vai, talvez vai ter que ficar uma, duas semanas fechada? você está aqui na internet, ouvindo a gente, e lá, no Irã, que não pode nem fazer, as pessoas estão sendo mortas por causa do Evangelho, hoje ele postou uma pessoa que teve, a, o, o, bateram na mão do cristão, até quebrar os ossos, pelo amor de Deus, gente tem perseguição aqui no Brasil não, cara. pode ser que talvez nós começamos a, a ser perseguidos, uma para frente, mas meu irmão, pelo amor de Deus, tem nada a ver com isso, estão sendo tomando tiro, estão sendo decapitadas, por causa do evangelho, e a gente está chateadinho, porque não pode vir para a igreja, e que abrindo um parênteses aqui, quem criou isso aí foi a gente, a gente eu fala igreja, já viu como é que estão as igrejas por aí? Lotadas, 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 meu, lotadas, lotadas de que pelo menos respeitar o que está acontecendo, nós estamos criando esse problema, então, vamos voltar para a palavra aqui, amém, segue lá, Chileno Vergara, e, e nós somos tudo crente tela aí, com esse negócio de perseguição, perseguição tela. não é perseguição não, meu. perseguição é morrer, ser marte, você quer viver, não. vai lá para a China pregar lá, lá é perseguido, que não meu irmão, que tipo de perseguição é essa, que você liga aqui na, na internet e está assistindo a pregação de boa, entendeu, não é não, Talvez, ah, mas, mas eu não consigo viver sem ir para a igreja. Meu irmão, pelo amor de Deus, você precisa da Bíblia. E você pode ter vida de igreja nesse tempo de pandemia, mesmo sem a gente estar tá junto? Tem, porque você tem tempo para entrar em outras coisas no, na internet, que você não entra aí no Zoom para conversar com os irmãos do discipulado. Aleluia. Tem sim, pô, tem. Basta você querer, você vai conseguir, você vai conseguir, meu irmão. Eu tenho fé, tenho fé na sua vida que você vai conseguir, aqui a gente tem acesso a tudo meu irmão, a gente tem acesso a tudo, todo o conteúdo, conteúdo da Bíblia, Antigo Testamento, tem mais de um monte de Bíblia, tem... a Bíblia está aqui para você ler, quanto a outros lugares, as pessoas rasgam as folhas, e passam de crente para crente, para ler a folha da Bíblia, e aqui a gente tem a Bíblia, e a gente diz que está sendo perseguido, a gente é Nutella. Aleluia. Deus tem misericórdia de nós. Sabe, Deus, por meio da sua palavra, nos deu tudo necessário, meu irmão. Tudo necessário para a gente ser santo. Tudo necessário para a gente ser irrepreensível diante dele. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 todos os passos e instruções que nos equipam para uma vida, que anda de acordo com a sua vontade, estão na Bíblia, a Bíblia é necessária, meu irmão, então você está me dizendo que eu não posso ler nenhum outro livro sem ser a Bíblia, não, eu não estou dizendo isso, então você não está dizendo que eu não posso ler um livro sobre oração, que eu não posso ler um livro sobre profecia, que eu não posso ler um livro sobre dons, que eu não posso, não meu, eu estou dizendo isso não, leia esse livro, mas a Bíblia é suficiente esses livros são para aumentar o seu conhecimento em determinado assunto, mas sabe o que acontece com a maioria de nós, a gente lê só os livros da vitória só o livro da bênção sete passos para fazer não sei o que lá sete pa... e não lê a Bíblia é ou não é? A gente posta lá uma foto, aqueles que possam né, e aqueles que leem, né. Olha ali, li 30 livros no ano, mas não leia a Bíblia e aí que está errado, porque quando você começa a ler outros livros, mesmo que sejam livros de Deus, livros que falam de Deus, tem um monte de livros aqui, livros que falam de Deus, mas não são a Bíblia, mesmo que você pegue um livro aqui de discipulado, e você começa a ler o livro de discipulado, não tem problema você ler esses livros, se você não ler a Bíblia, sabe qual vai ser o, o, o problema que vai acontecer na sua vida? A sua teologia e a sua doutrina vai começar a ser baseada naquilo que esse cara do livro aqui acha, e aí beleza, esse cara aqui não acha muita coisa errada não, beleza, é um ponto de vista dele, aí tem um pouquinho desse cara, um pouquinho um pouquinho do outro cara, um pouquinho do outro cara, e daqui a pouco você tá, você formou uma, uma doutrina na sua vida, que não tem nada a ver com a Bíblia, por quê? Porque você está seguindo pregação no YouTube, lendo livro de um monte de coisa, mas não lê a Bíblia. Melhor do que fazer uma playlist aí de avivamento, para ouvir pregação o dia inteiro, é você sentar e ler a Bíblia. Ou bota a Bíblia lá para ser tocado pelo Cid Moreira, já viu o Cid Moreira, lendo a Bíblia? Da sonda, né? No princípio criou Deus. Mas a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente, independente do assunto, meu irmão. Independente do momento que você está. Nós estamos fazendo uma EBD e o tema é cura pela palavra. Cura pela palavra amanhã você vai, amanhã não, domingo você vai ouvir uma, uma mensagem, a cura para angústia, você não vai ver nenhum negócio de alta ajuda não, é, é palavra, é a palavra meu irmão, é, é baseado em coisas que aconteceram na Bíblia, é lendo o livro de Jó que você tem esperança que Deus vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida, não é assim? É lendo salmos que você se alegra, é lendo o que acontecia em Atos, que você fala, meu Deus, agora que nós vamos queimar por Jesus, é agora que as coisas vão acontecer, é através da Bíblia, você está desanimado, lê a Bíblia, mas não cara, a gente está desanimado, a gente vai fazer um monte de outra coisa, a gente vai ler livros de autoajuda, não tem problema de ler livros de autoajuda, mas lê a Bíblia, sabe quando você começa a olhar aqui, você vai ver que grandes homens de Deus, eles tiveram sempre a sua vida guiadas pelos, pelos, pela lei e os profetas. Que era a Bíblia. Sabe, você não pode colocar, cara, essa, essas revelações que a Bíblia te dá. Em segundo plano e correr atrás de uma igreja pentecostal. Atrás de um irmão da revelação. Ir num monte... Atrás de um irmão da revelação. Não, meu irmão. Lê a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Nada contra. Eu, eu gosto pra caramba de ser usado com Deus na profecia, meu irmão. Deus me usa bastante. Sou um vaso. Aleluia. Deus me usa bastante, cara. para entregar uma palavra para Deus, para um irmão, um mistério, como diz. Mas presta atenção, meu irmão. A Bíblia é suficiente, Deus envia um profeta para falar com você, quando você não está entendendo o que Deus está falando com você, você não é guiado por profeta, você é guiado pelo Espírito Santo e por Deus, vai ler a Bíblia, para de ir atrás dos irmãos da revelação, vai ler a Bíblia querido, vai ler a Bíblia, Sabe, a gente tem que entender que a Bíblia é suficiente E a gente vai nos irmãos, a gente conversa com os irmãos Nós somos abençoados por Deus Porque isso tem a ver com a vida de igreja E alguém vai chegar para você e vai te falar Olha, eu tive a impressão, Deus está falando isso aqui E amém, meu irmão, mas aquilo vai de acordo com o que você já está ouvindo de Deus Olha, mas eu não estou ouvindo nada de Deus Talvez seja a hora de você entrar no seu quarto Fechar a sua porta e sair de lá só com Deus falar com você Fazendo o quê? Lendo a Bíblia lendo a Bíblia, não adianta ir na campanha, subir no monte, sete semanas, se você não ler a Bíblia, não vai gerar fé no seu coração, porque a, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela Palavra de Deus, orar não traz fé, não, não traz fé meu irmão, sabia disso? Orar não traz fé, subir ao monte não traz fé, o que traz fé é a Palavra, a fé vem pelo ouvir a Palavra, então quando você ora para que Deus aumente a sua fé, essa oração traduzindo, Deus entende assim ó, que você está falando, Deus me dê a oportunidade e abre os meus olhos, ilumine os meus olhos na Bíblia, para que aumente a minha fé, porque só orar para ter fé, você não vai ter fé não, porque a fé não vem pela oração, a fé vem pelo ouvir a palavra, e aqui quebra mais um tabu, Então, quando alguém chega para mim e diz assim: Ah, meu irmão, não estou mais acreditando em Deus, não estou mais acreditando e quer se desviar, meu irmão, essa pessoa não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é, tem autoridade, a Bíblia é clara, a Bíblia é necessária e a Bíblia é suficiente. Isso é uma doutrina básica. Ou seja, tudo que nós discordarmos disso, nós estamos desobedecendo a Deus essa é uma doutrina básica do cristão, você pode ser pentecostal, acreditar no voo, no manto, você pode ser presbiteriano e batista, acreditar só no, em, em coisas, talvez menos do manto, né, ou, ou você pode acreditar em nada, mas nisso todo mundo tem que concordar, se não é heresia, se não é seita, a Bíblia é dotar a autoridade, a Bíblia é clara, a Bíblia é necessária e a Bíblia é suficiente, se preocupe dessas verdades serem verdade no seu coração. Você nunca vai se desviar de Deus. Nunca vai se desviar do caminho de Deus. Nunca. Ah, mas você tá falando para mim, Júnior. Isso é muito fácil. Mas, poxa, isso é porque você não perdeu o seu emprego. Isso é porque, sabe, você não... É, é, é porque a, 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 o seu parente não morreu. Eu falei, ah, beleza, vai lá e lê Jó. Mas seu problema está maior do que o problema de Jó, meu irmão, não é possível que você vai ler Jó e você vai falar assim, meu Deus, Jó tinha que aprender comigo, você não vai fazer isso, você vai aprender com ele, tu, Deus nunca vai perder para a gente, na Bíblia sempre tem uma história... Sempre tem uma história de alguém que fez mais do que você. Olha, mas eu dei todo o meu dinheiro para a igreja durante um tempão e nada aconteceu na minha vida. Meu irmão, você vai lá e vê a viúva. Você vai lá e vê aquela mulher que quebrou o, 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 o vaso no perfume nos pés de Jesus. Sempre alguém faz mais do que você na Bíblia. Se você ler a Bíblia, essas coisas vão trazer fé ao seu coração. Olha, mas eu estou há um tempão aqui fazendo isso, eu nunca vi Deus fazendo nada, Deus falou comigo, Deus não responde, eu estou construindo coisas, eu estou indo para um lado, parece que Deus está mandando eu fazer um monte de coisa de doido, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo na minha vida, aí você vai lá e, eu, e vê a história de Noé, mais de 50 anos construindo uma, uma arca gigante, igual um maluco, num lugar que ninguém conhecia ele, ninguém, não conhecia o que ele estava fazendo, e, e quantas marteladas ele deu no dedo dele, ninguém queria ajudar, e não caía uma gota de chuva, no tempo de Noé, você sabia que nunca tinha chovido, olha, Noé nunca tinha conhecido a chuva, a primeira chuva que Noé viu foi a do dilúvio, meu querido, olha, mas me traíram, me jogaram, olha, você está falando isso cara, porque nunca te traíram, nunca te traíram, Quando um dia que te traíram você, e você vai ver, meu irmão, olha, você vai lá e abre a sua Bíblia lá, e você vai descobrir que José foi traído pelos seus próprios irmãos, foi jogado e tido como um morto, Os cara fala assim, não, poderiam até ter matado ele, fala assim, cara, nem vamos matar não, vamos, matar ele. vamos vender ele como escravo, meu irmão, olha só, se ele morresse ali, ele já ia estar com Deus, mas ele teve que viver uma vida de total desgraça, durante um tempão, por causa dos seus irmãos que venderam ele como escravo, anos, 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 e aí ele está lá, e aí ele vai e começa a revelar os sonhos, e ele começa a trabalhar bem na casa de Potifar, e aí ele dá ruim para ele de novo, e aí ele está lá no meio da, da cadeia, e ele vai revelar os sonhos, o que acontece aquele cara que revelou o sonho dele, nem lembrou dele meu irmão, lembrou dele depois de anos, e, cara, e ele é um cara fiel a Deus, e aí quando você vê e lê a história de José, você fala, uau, e aquilo te dá força para continuar. E sabe por que, é que as pessoas abandonam Deus? Porque elas não leem a Bíblia. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus. Mas ela pode ser ampliada para as Escrituras também, porque você encontra Jesus nas Escrituras. Sabe, Deus sabe exatamente o que é melhor para você. Para tudo que acontece na sua vida, tem algo pior na Bíblia que já aconteceu. Para tudo que acontece na sua Bíblia, tem uma história melhor do que a sua na escrita. E isso serve para te dar fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Leia a Bíblia. Sabe, Deus, eu oro... Para que nós possamos amar a tua, a tua Palavra. Nos ensina a amar a Tua Palavra, Jesus. Nos ensina a amar a Bíblia. Amar a Bíblia. Quando nós amamos a Bíblia, nós amamos a Ti. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos conhecendo quem é o Senhor. Que as verdades das escrituras saltem aos nossos olhos. Saltem aos nossos olhos. Que as verdades das escrituras saltem aos nossos olhos. Deus, eu oro para que o Senhor nos dê uma fome e sede por ler a Bíblia. Ler a Bíblia.